0: Essa é a carta mensal da Boquim Investimentos em formato de podcast. A carta de dezembro de 2022 é a de número 215. Falaremos sobre o comportamento dos mercados, da economia e de nossos fundos de investimento. <SILENCIO> Em dezembro, os fundos VOKING GBVA Concagua e VOKING K2 Long Buies tiveram rentabilidade de menos 5,05% e menos 4,46%, respectivamente, enquanto o IboVespa teve rentabilidade de menos 2,69%. Apesar de desafiador, fechamos o ano com rentabilidade positiva em nossos dois fundos, sendo que o VOKING GBVA Concagua fechou com rentabilidade de mais 0,15% e o VOKING K2 mais 1,41% enquanto o Ibovespa fechou com rentabilidade de mais 4,69%. Já o fundo multimercado Volkin Everest, em dezembro, teve rentabilidade de mais 0,49%, enquanto o CDI teve rentabilidade de mais 1,12%. No ano, o Volkin Everest fechou com rentabilidade de mais 13,25% e o CDI mais 12,37%, ou seja, o Everest fechou com 107,1% do CDI. <música> Primeira parte da carta, nosso gestor Frederico von Tobel apresenta os comentários da Volquin sobre o ano que passou.
1: Olá a todos, Frederico von Tobel, falando para a carta mensal da Volquin Investimentos de dezembro de 2022. Primeiramente desejo um ótimo 2023 para todos com muita saúde e paz. Iniciamos a carta de dezembro com uma frase de um político americano que foi três vezes governador do estado do Colorado, chamado Richard Lamm. A frase dele diz o seguinte, Natal é uma época em que as crianças dizem ao Papai Noel o que querem e os adultos pagam por isso. Déficits ocorrem quando os adultos dizem ao governo o que querem e seus filhos pagam por isso. Prezados com investidores. Apesar do resultado negativo de dezembro, fechamos 2022 com rentabilidade positiva em nossos fundos de ações. Foi o sétimo ano consecutivo de rentabilidade positiva. Recapitulando os números dos últimos sete anos, em 2016, tivemos mais 59,48% e mais 72,21% nos fundos Volk GBV Aconcagua e Volk K2, respectivamente. Ano de 2016, em que o Ibovespa teve mais 38,94%. Em 2017, tivemos mais 54,99% e mais 55,97% contra mais 26,86% do Ibovespa. Em 2018, ano eleitoral, tivemos mais 4,17% e mais 0,25%, contra mais 15,03% do Ibovespa. Em 2019, tivemos mais 54,09% e mais 47,30%, contra mais 31,58% do Ibovespa. Em 2020, tivemos mais 16,96% e mais 8,55% contra mais 2,92% do Ibovespa. Em 2021, tivemos mais 4,97% e mais 7% contra menos 11,93% do Ibovespa. E em 2022, terminamos com mais 0,15% e mais 1,41%. Contra mais 4,65% do Ibovespa. Destes últimos anos, somente em dois anos tivemos rentabilidades abaixo do Ibovespa. E justamente nos anos eleitorais de 2018 e 2022. Nos outros anos tivemos rentabilidades superior às do Ibovespa, em alguns com boa margem. Nosso, nosso último ano de rentabilidade negativa foi em 2015. E o último ano do Ibovespa com rentabilidade negativa foi em 2021, quando perdeu 11,93%. Em todo esse período de 2016 até 2022, acumulamos rentabilidades de mais 387% no fundo Volk em GBV Aconcagua e mais 367% no fundo Volking K2, enquanto o Ibovespa acumulou rentabilidade de mais 153% no mesmo período. Falando um pouco sobre o ano de 2022, globalmente o ano de 2022 ficou marcado pelo início da guerra na Ucrânia, a primeira guerra em território europeu desde a Segunda Guerra Mundial, há mais de 75 anos. Em fevereiro de 2022, a Rússia invadiu a Ucrânia e isso causou um forte aumento nos preços do petróleo e derivados, na medida em que a Rússia é um dos maiores fornecedores de petróleo e gás para o mundo. Este aumento dos combustíveis levou a uma alta mais forte na inflação global, sendo que a inflação já vinha alta por conta da quebra na cadeia de suprimentos ocasionada pela pandemia do coronavírus. Com a, inflação, com, a, com a maior inflação dos últimos 40 anos nos Estados Unidos e na Europa, os bancos centrais americano e europeu foram forçados a subir juros em 2022. O Banco Central americano subiu os juros de um intervalo de 0,25 a 0,50%, para um intervalo de 4,25 a 4,50, a maior taxa de juros nos últimos 15 anos nos Estados Unidos. E as bolsas americanas tiveram assim o pior ano desde 2018, ano da crise do subprime e quebra do banco Lehman Brothers. A Nasdaq, bolsa eletrônica dos Estados Unidos, teve queda de menos 33% em 2022. O índice S&P 500, das 500 maiores empresas americanas, teve queda de 19,44%, e o Dow Jones Industrial teve queda de 8,78%. No Brasil, os juros subiram de 2% em março de 2021 para 9,25% em dezembro de 2021 e para 13,75% ao longo de 2022. O Ibovespa, principal índice de ações brasileiras, teve alta de mais 4,69% em 2022, especialmente por conta das altas das ações da Vale e da Petrobras. Empresas beneficiadas pelo aumento dos preços das commodities minério de ferro e petróleo. Já o índice SMLL, que é o índice de small caps, índice das 92 empresas de menor capitalização da Bolsa, a título de comparação, teve queda de menos 15,05% no ano de 2022. Mesmo com essa alta de 4,69%, o Ibovespa terminou o ano de 2022 nos... 109.735 pontos, abaixo dos 115.645 pontos do final de 2019, abaixo dos 119.017 pontos do final de 2020 e bem abaixo do pico histórico de 130.776 pontos de 7 de junho de 2021. Ou seja, as maiores empresas brasileiras têm valor de mercado hoje menor do que há três anos atrás, mesmo com a inflação e melhores resultados do período. O mercado financeiro sempre antecipa o que está para acontecer na economia. E o que já está preocupando o mercado são as expectativas sobre a economia sob a condução do novo governo. Em 2016, durante o mandato do governo Michel Temer, pós-impeachment de Dilma Rousseff, foi aprovada a emenda constitucional do teto de gastos, com o objetivo de limitar o crescimento das despesas do governo brasileiro durante 20 anos e, assim, equilibrar as contas públicas e evitar o crescimento maior da dívida pública brasileira. Entendemos que essa foi a principal lei aprovada pelo Congresso Nacional dos últimos anos, no sentido de limitar o crescimento do gasto público e trazer responsabilidade fiscal para o governo. Nenhuma pessoa, nenhuma família e nenhuma empresa vai bem se gastar mais do que ganha. Isso é básico. E o mesmo conceito serve para o governo. Nos últimos muitos anos, antes de 2016, o governo brasileiro vinha sempre aumentando a despesa sem cuidar do equilíbrio fiscal, Equilíbrio entre receitas e despesas públicas Durante os quatro anos de Bolsonaro, entre 2019 e 2022, Paulo Guedes esteve à frente do Ministério da Economia. Como economista com mestrado e doutorado pela Universidade de Chicago, Paulo Guedes foi firme no controle fiscal. Lutou por um banco central independente e pelo equilíbrio fiscal. Era um homem que dizia não às tentativas sempre presentes de políticos de querer gastar mais e, mesmo assim, algumas vezes não conseguiu segurar tudo o que gostaria. Margaret Thatcher, primeira-ministra do Reino Unido entre 1979 e 1990, a chamada Dama de Ferro, que colocou a economia do Reino Unido nos trilhos, dizia Não existe uma coisa de dinheiro público, essa coisa de dinheiro público. Existe apenas o dinheiro dos pagadores de impostos. Para a grande maioria dos políticos, entretanto, quanto mais dinheiro para gastar, melhor. Afinal, é muito mais fácil fazer um bom governo gastando mais do que economizando. Mas isso não é sustentável, ainda mais em um país como o Brasil, onde a carga tributária já é de 34% do PIB, 10 pontos percentuais acima da média dos países da América Latina, e a dívida pública está em 75% do PIB e pagando juros altos pelo histórico de descontrole. Estávamos em um bom caminho. Em 2022, o governo central deve ter entregue um superávit fiscal estimado em 23 bilhões, de reais, o primeiro superávit após oito anos de déficit. O desemprego caiu de 16% para 8,3% e a dívida pública se manteve estável nos últimos anos, mesmo com os gastos extraordinários da pandemia. Mas a formação do novo governo preocupa e o mercado não gostou nada da chamada PEC da Gastança, que foi aprovada pelo Congresso com urgência em dezembro, a pedido do novo governo, ampliando o teto de gastos em 145 bilhões de reais no próximo ano e ainda autorizando R$ 23 bilhões em investimentos fora da regra fiscal. A escolha do novo ministro da Economia também não foi técnica, mas política. Nomes como o de Henrique Meirelles, Pérez Arida ou André Lara Rezende, que haviam sido aventados, foram descartados. E Haddad foi o escolhido. E no discurso de posse, no último domingo, Lula chegou ao ponto de dizer que o teto de gastos foi uma estupidez e que haverão de revogar. Haddad está com a obrigação de apresentar, no primeiro semestre de 2023, um novo arcabouço fiscal em, substitu em substituição ao teto de gastos e que demonstre controle e equilíbrio fiscal. Haddad, como possível candidato a sucessor de Lula, deverá tentar fazer um bom trabalho, mas isso não será possível se ele ignorar o mercado financeiro. O maior tomador de crédito é o governo. Se o governo não for percebido como um bom pagador, como um pagador responsável, como um devedor responsável, os juros vão aumentar e isso será prejudicial para o próprio governo. Ignorar isso será fatal, para o governo e para a economia brasileira. Toda a economia e toda a população sofre com juros mais altos. Novembro e dezembro de 22 foram meses bem negativos para o mercado financeiro brasileiro. As taxas de juros de longo prazo se abriram e a Bolsa caiu no período de transição de governo. E como estamos ajustando as velas no meio desta tempestade? Estamos com mais caixa, rendendo o CDI em nossos fundos de ações. Estamos com posições em ações de empresas que poderão se beneficiar de um dólar mais alto e também em algumas empresas defensivas que pagam bons dividendos. Nós não controlamos e ninguém controla os preços das ações. Em momentos de incertezas e aversão a risco e de juros altos, as ações tendem a ficar descontadas. Às vezes, estão baratas e ficam ainda mais baratas. Por isso é que sempre investimos em ações pensando no longo prazo, como se não houvesse mercado diário, porque muitas vezes os ruídos, os ruídos das oscilações diárias e mensais de preços mais prejudicam do que ajudam os investidores em suas decisões de alocações de recursos. As oscilações, única certeza que temos no mercado de ações, atrapalham as decisões de muitos investidores porque mexem no aspecto emocional, ainda mais em momentos de quedas de preços e incertezas. Mas ser racional e controlar as emoções são características de um investidor inteligente, segundo Benjamin Graham. Ele dizia que essa inteligência depende muito mais de caráter do que de cérebro. Com uma baixa expectativa, estamos buscando nos preparar para dias difíceis, mas esperamos que possamos ser surpreendidos com boas notícias, notícias positivas, seja na mudança na postura e mensagem do novo governo, seja pela, pela melhora do apelo do Brasil para os investidores estrangeiros, seja pelos bons resultados das empresas. Seguimos trabalhando, sempre pensando em fazer o melhor na alocação dos fundos. Estamos totalmente alinhados, comprometidos e com a pele no jogo, skin in the game, juntamente com nossos co-investidores. Desejamos um ótimo ano de 2023 para todos. Muito obrigado mais uma vez por investirem junto conosco. Um abraço.
0: Na parte de economia, o economista da VOK, Igor Moraes, fala sobre o que tínhamos tido de avanço no Brasil com o teto de gastos e o que esperar com as medidas que estão sendo tomadas pelo novo governo eleito. Música
2: O descontrole fiscal que tem sido desenhado a partir das afirmações do governo tem importantes implicações nas nossas vidas, independente da atividade em que você atua. O primeiro ponto seria o sepultamento do plano real, antes mesmo dele completar seus 30 anos em 2024. Quando nasceu, o foco era debelar o constante fantasma da inflação. E mesmo que o diagnóstico estivesse correto, com o descontrole fiscal e a elevada indexação da economia em um ambiente onde o mercado não funcionava para fazer valer a livre negociação, o remédio paliativo conseguiu derrubar as variações de preço. Nos ancoramos em uma taxa de câmbio fixa durante quase cinco anos, mas esse modelo, também usado à época por países asiáticos e a Argentina, ruiu. Então migramos para uma taxa de câmbio flutuante com o Banco Central fazendo intervenções pontuais. Mas com reservas cambiais baixas, era necessário manter juros elevados. Ali já estava claro que o Plano Real precisava de um ajuste para seguir adiante. E este veio com a introdução do regime de metas da inflação em junho de 99. Mas o sistema sozinho não iria conseguir conferir a estabilidade de preços por um horizonte longo de tempo. E finalmente resolvemos atacar um dos grandes problemas históricos no Brasil, implementando a Lei de Responsabilidade Fiscal em maio de 2000. Com o controle de gastos garantido por lei, investidores teriam mais confiança no setor público e diversos benefícios econômicos e financeiros foram conquistados nos anos seguintes. Alongamento do prazo de vencimento da dívida com a colocação de títulos de vencimentos mais longos. Redução da dívida interna, credibilidade com investidores permitindo que fossem colocados títulos de dívida externa em reais mais liquidez nos mercados de juros, impacto direto sobre a reestruturação de dívida das empresas e fontes de financiamento e previsibilidade. Os anos que se seguiram foroaram a decisão de colocar um freio ao gasto desenfreado e o Brasil teve crescimento econômico combinado com a inflação relativamente baixa e formação de um enorme colchão de liquidez em dólar com as reservas cambiais. O reconhecimento final veio com o famoso grau de investimento em 2008 o selo que faltava para mostrar ao mundo que o Brasil tinha uma política econômica séria. Sim, isso tudo aconteceu entre 2001 e 2014. Mas daí achamos que o jogo estava ganho e o governo começou a acumular atrapalhadas econômicas em sequência. Subsídios cruzados, uso de bancos públicos para alavancar o crédito, aumento de gastos, medidas microeconômicas equivocadas, desajustando investimento, produção do setorial e preços, e ideias mirabolantes com a nova matriz econômica. Perdemos o grau de investimento em 2015 e rapidamente mergulhamos em uma forte recessão. O suspiro de 2016 até 2022 veio com a tentativa de salvar o plano real adotando o teto de gastos, uma medida mais restritiva ainda que a lei de responsabilidade fiscal. Privatizações, controle de gastos, eliminação de subsídios cruzados e redução do tamanho de Estado no mercado de crédito. O Banco Central Independente foi o ponto importante que estava faltando nessa engrenagem. Assim, com âncora fiscal e retomada da credibilidade, o Plano Real ganharia mais anos de vida. A chegada da pandemia e as consequentes tentativas de romper o teto foram um sinal ruim, mas sobrevivemos, tanto que o ano de 2022 deve se encerrar com o primeiro superávit fiscal em oito anos, mas agora está na mesa simplesmente acabar com o teto fiscal. O discurso é que não precisamos colocar o gasto público, nem controlar-o e que basta o governo gastar tudo para que se arrume a economia. Os pobres deixarão de ser pobres, a economia vai crescer e seremos mais felizes. Simples assim. Mas fica a pergunta, por que ninguém pensou disso antes? Podemos acabar com a pobreza do mundo simplesmente com o Estado gastando mais? Sabe o que isso significa? Tchau Plano Real, foi bom conhecê-lo e conviver contigo enquanto esteve com a gente. Não haverá âncora fiscal e o governo terá que recorrer a juros ou câmbio para segurar os preços. A economia ainda é indexada em um lugar que é difícil de retirar, a cabeça dos políticos. E ainda existe o flirt com o populismo. É claro que tudo isso não vai acontecer hoje nem em seis meses. Será um processo de perdas contínuas em um cozimento lento e gradual. Isso é a economia. Mas caso não queira acreditar, também é esta a nossa história. Parafraseando um ex-ministro da Fazenda, boa sorte.
0: Dezembro foi marcado pelas aprovações da Emenda Constitucional, que permitiu o aumento do teto de gastos e o novo orçamento de 2023. Ouviremos agora os comentários do time de gestão do booking de VVA com Concagua sobre o mês.
3: O Ibovespa fechou em queda pelo segundo mês consecutivo. Dezembro foi marcado novamente pela discussão da PEC proposta pelo Governo de Transição de Lula para ampliar o teto de gastos. A aprovação da Emenda Constitucional se deu nos últimos dias da Agenda Legislativa de 2022, já que a votação da constitucionalidade do Orçamento Secreto pela STF era determinante para essa negociação. Os deputados e senadores queriam manter as chamadas RP9, que eles davam maiores verbas para distribuição a projetos de seus interesses nas suas bases eleitorais. E era ainda mais importante para Arthur Lira, presidente da Câmara, que comandava a distribuição desses recursos e ganhava poder de negociação para as diversas pautas discutidas nessa Casa Legislativa. Ele não pretendia votar a PEC antes da definição do STF, colocando pressão sobre o PT e fazendo a busca de alternativas ser uma meta dos políticos de diversos partidos. Nada adiantou, pois a Corte declarou a prática inconstitucional no dia 19 de dezembro. Para aprovar a PEC, se desenhou uma ampliação das emendas individuais com metade dos recursos provenientes do fim do orçamento secreto e se negociou a redução da ampliação do teto de gastos de dois para um ano. Os valores foram os mesmos aprovados no Senado, 145 bilhões de reais de ampliação do teto e 23 bilhões de investimentos fora do teto de gastos. O resultado foi uma vitória para o futuro governo, que além de ampliar o nível de gastos, que era seu intuito, diminuiu sua dependência dos futuros presidentes da Câmara e do Senado, já que a negociação poderá se dar diretamente com os partidos. Lula definiu no final do mês seus ministérios, ampliando o número de ministros de 23 para 37 e cedendo cargos no primeiro escalão para partidos com os quais passou a negociar, como PSD, MDB e União Brasil. Após a conclusão das negociações da PEC, o governo conseguiu aprovar o um novo orçamento para 2023, com a ampliação do déficit de R$ 63 bilhões para R$ 231 bilhões. De reais. O mercado não recebeu bem as sinalizações do novo governo. No mercado externo, tivemos a definição de juros nos Estados Unidos, foi elevado em 0,5%, o que representou uma diminuição no ritmo de aperto monetário, que venha sendo elevado em doses de 0,75% nas últimas reuniões. A taxa está hoje na faixa de 4,25% a 4,5% e as estimativas do mercado apontam para o encerramento do ciclo de alta de juros em 2023 no patamar próximo a 5,25%. Na China, houve mais flexibilização na política de Covid-0 e mais estímulos ao mercado imobiliário, o que impulsionou novamente as ações da Vale, que subiu quase 4% no mês. Analisamos a empresa há alguns anos e consideramos que nesse patamar de preços, o seu upside é pequeno. No mês, o Volkin GBV Alconcagua fechou com um resultado de menos 5,05%, enquanto o Ibovespa fechou com menos 2,45%. No ano, o Volkin GBV água fechou com um resultado de 0,15%, enquanto o Ibovespa fechou com 4,69%. Aproveitamos as quedas recentes e montamos uma posição em Bradesco. O banco é um dos maiores grupos financeiros da América Latina, tendo um balanço de R$ 1,9 trilhão de reais em ativos totais, sendo R$ 879 bilhões em carteiras de crédito, possui 77 milhões de clientes, sendo 38 milhões de correntistas e mais de 8 mil agências espalhadas pelo Brasil. Além de contar com uma das maiores seguradoras do país, o Bradesco Seguros. Recentemente, no terceiro trimestre, o banco passou por uma tempestade perfeita. Houve aumento vertiginoso da Selic no decorrer do último ano, o que pressionou a margem com a tesouraria. Além disso, o banco tem uma concentração em clientes das classes C, D e E e em pequenas empresas que devido ao atual cenário macroeconômico mais desafiador, originou uma maior provisão para devedores duvidosos. Ainda, a operação com seguros também foi pressionada em seus resultados financeiros devido à deflação do IPCA no período do segundo semestre. Como resultado, o Bradesco reportou um trimestre muito fraco, fazendo com que a ação preferencial apresentasse a segunda maior queda diária, menos 17,4%, desde o início do plano real perdendo 31 bilhões de valor de mercado em um único dia. O banco passou a ser negociado a um múltiplo de preços sobre o valor patrimonial 40% inferior à da média histórica dos últimos 10 anos, inclusive abaixo do valor patrimonial. Acreditamos que esta queda em níveis de valuation do banco forneça uma margem de segurança ao investimento, dado que o Bradesco vem tomando diversas medidas para atacar esses pontos, como aumentar a penetração em clientes de alta renda, Melhorar os níveis de inadimplência com a maturação de novas safras de crédito com requisitos mais rigorosos e índice de aprovação de novas propostas de créditos para baixa renda menores. Estes fatores, junto com uma estabilização da Selic e um comportamento mais normalizado do IPCA, devem fazer com que o banco recomponha resultados ao longo de 2023, ao mesmo tempo em que forneça um carrego interessante de aproximadamente 5% de dividend yield. Nos próximos meses, devemos ficar atentos à proposta de reforma tributária, que será liderada por Bernard App, nomeado assessor especial para a reforma tributária, e à proposta do novo arcabouço fiscal, que substituirá o teto de gastos, a qual o novo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já disse que trará para discussão antes do que a emenda constitucional aprovada em dezembro exige, que seria até agosto de 2023. <música>
0: Apresentaremos agora os fatos relevantes das principais empresas da carteira do fundo Voquim K2 Longbytes.
3: A IOSP comunicou que foi vítima de um ataque cibernético em seu ambiente de tecnologia da informação, levando à indisponibilidade de parte de seus sistemas e operações. Tanto em unidades no Brasil quanto no exterior. Diante do incidente, a companhia tem atuado de forma diligente para recuperar os sistemas de modo gradual, acionando protocolos de controle e segurança e buscando também identificar as causas e mitigar os seus efeitos. Por consequência, a companhia decidiu suspender a realização de seu Investor Day, antes previsto para o início de dezembro e sem data definida no momento. A Suzano divulgou as estimativas de CAPEX para o exercício de 2023 no valor total de 18,5 bilhões, de reais, dos quais 8,9 bilhões são referentes ao projeto cerrado. Excluindo os desembolsos do projeto, as projeções apontam para um maior CAPEX de manutenção, justificado pela inflação dos investimentos florestais, além da maior quantidade de paradas programadas nas plantas industriais para manutenção. A Suzano também contratou uma nova linha de crédito no montante de US 600 milhões de dólares com o IFC para financiamento do projeto Cerrado. Por fim, a companhia aprovou a distribuição de R$ 2,35 bilhões em dividendos na razão de bruta de R$ 1,79 por ação. A SER convocou uma AGE para deliberar a incorporação de três de suas controladas para simplificar e otimizar sua estrutura organizacional, possibilitando redução de custos o Conselho da Companhia não vislumbra custos ou riscos relevantes na operação. O Bradesco deliberou o pagamento de juros sobre capital próprio no valor total de R$ 5,93 bilhões, de reais, sendo R$ centavos por ação preferencial. Somado os proventos distribuídos no exercício de 2022, o banco registrou um dividend yield de 6,6% para suas ações preferenciais no período, com base na cotação de fechamento do dia 29 de dezembro. O Carrefour comunicou que encerrou o ano de 2022 com 91 lojas inauguradas no total, das quais 59 foram conversões. Seis meses após a aquisição do Grupo Big ter sido concluída, 48% do total de lojas a serem convertidas já foram abertas. A companhia também destacou o seu ritmo de expansão orgânico, com destaque às aberturas de lojas do Atacadão e sua entrada em novas 17 cidades de 11 estados. Para 2023, o Carrefour pretende acelerar ainda mais o seu ritmo de expansão orgânico. A Itaúsa aprovou o resgate antecipado de debêntures. Com a aprovação, os debenturistas e demais agentes foram comunicados e os valores imobiliários foram cancelados por meio do desembolso de R$ 1,9 bilhão de reais, aproximadamente. Segundo a companhia, a decisão faz parte da sua estratégia de desalavancagem financeira através de recursos obtidos com as recorrentes alienações de ações da XP. A Tecnisa anunciou o lançamento do empreendimento Caléia Jardins na cidade de São Paulo. O projeto de alto padrão será composto de 27 unidades residenciais e um VGV da ordem de 380 milhões, sendo 100% de participação da companhia. A 3R divulgou que recebeu a aprovação da ANP e concluiu a aquisição de 62,5% dos direitos de concessão do Polo Papaterra para sua subsidiária 3R Offshore a qual possui 85% de participação e já assume a operação do ativo. O valor da transação, desconsiderando os ajustes, é de 105 milhões de dólares, dos quais 90 milhões ainda deverão ser pagos em 11 parcelas, condicionadas ao preço de referência do petróleo Brent e à performance operacional do ativo. Também foram desembolsados outros 18,2 milhões de dólares referentes ao saldo do óleo contido na FPSO e à infraestrutura de materiais e equipamentos transferidos a 3R nessa operação. A participação líquida da companhia será de 53,13% no polo, possuindo direitos sobre 91,4 milhões de barris de suas reservas 2P, que são as provadas mais prováveis. A Grandene recebeu um parecer favorável do TRF da Quinta Região que reconheceu seu direito de excluir valores correspondentes a benefícios fiscais da base de cálculo do Imposto de Renda e Contribuição Social. A destinação dos valores abrangidos pela decisão, assim como o montante em que será realizada, ainda estão em apuração. A Grendene também firmou um contrato preliminar para aquisição de 42% de participação na geradora solar A2 visando o abastecimento de 10 megawatts ano e energia elétrica incentivada pelo prazo de 20 anos, a partir de 2024, caso a operação seja concluída.
0: No de nossa carta, apresentaremos os comentários do Comitê de Gestão de Multimercados sobre o mercado e os fundos investidos pelo Volk Everest.
4: O ano de 2022 foi marcado por uma grande volatilidade nos mercados internacionais para diversas classes de ativos. Provavelmente o maior destaque, dada a sua influência sobre praticamente todos os demais ativos de risco, foi a elevação na taxa básica de juros nos Estados Unidos, que iniciou o ano praticamente em zero e encerrou no patamar entre 4,25% e 4,50%. Maior nível dos últimos 15 anos e valorizando o dólar frente aos seus principais pares globais. Depois de um longo período de taxas de juros muito abaixo da média histórica em diversos países desenvolvidos, inclusive com algumas taxas negativas, além dos incentivos monetários e fiscais adicionais implementados no período da pandemia, Tivemos como resultado uma rápida escalada na inflação já no final de 2021, mas que se acentuou ainda mais no primeiro semestre de 2022, e que levou os bancos centrais a responderem via aumento de juros e retirada de estímulos. A pressão inflacionária também teve impacto direto da guerra na Ucrânia, que, além do aumento da tensão geopolítica, gerou um grande desequilíbrio em commodities energéticas e agrícolas. Esse cenário inflacionário e de elevação nas taxas de juros levou a uma deterioração das projeções de crescimento para os próximos anos em diversos países desenvolvidos, com perspectiva de recessão nos próximos meses e que levou a uma queda no ano em praticamente todos os mercados acionários, com impacto mais acentuado naquelas empresas que se beneficiavam diretamente de um ambiente de juros baixos e que suas precificações consideravam perspectiva de crescimento acelerado. A China, que vinha sendo um importante vetor de crescimento econômico mundial, também teve problemas em função de uma rápida escalada nos casos de covid a partir do segundo trimestre e que levou o governo a impor uma rigorosa política de lockdowns com impacto direto no nível de atividade econômica. O Brasil teve um destaque relativo aos emergentes ao longo do ano pelo fato de já estar adiantado no ciclo de elevação na taxa básica de juros e entregando um nível de crescimento razoável beneficiado também pelos programas assistenciais. Além dessa dinâmica interna favorável, outros importantes pares tiveram grandes problemas estruturais, como Rússia e China, deixando o Brasil como a opção mais favorável para investidores dedicados a países emergentes. O próprio período próximo das eleições presidenciais apresentou o um menor nível de volatilidade nos ativos quando comparado ao de outras eleições, porém as Perspectivas acabaram se deteriorando após as eleições, à medida em que o novo governo eleito começou a sinalizar uma forte propensão em aumentar estruturalmente o nível de gasto público já para o próximo ano, prejudicando o quadro fiscal do país. O Ibovespa encerrou o mês com queda de 2,45%, com alta de 4,69% no ano. No mês tivemos abertura da curva de juros reais, e o dólar se valorizou 1,95% no mês frente ao real, fechando o ano com desvalorização de 5,10%. Apesar do ano ter sido bastante desafiador, o Everest encerrou 2022 com alta de 13,25%, ante a alta de 12,37% do CDI, ou 107,1% do CDI no ano. No mês de dezembro, o fundo teve alta de 0,49% e o CDI 1,12%. As maiores contribuições positivas do ano foram dos fundos multimercado macro, com destaque para as posições a favor da alta de juros em diversos países, principalmente Estados Unidos, além de posições favoráveis ao fortalecimento do dólar frente a moedas de países desenvolvidos. Os destaques positivos em dezembro foram de estratégias diversas, como o fundo que opera pares de ações e bio na STLS, do quantitativo Kadima Raivol e do fundo de arbitragem de juros Quantas Arbitragem. Os piores desempenhos ficaram por conta do fundo direcional em ações GBVA Concagua, do fundo de ações Long e IP Value Head e do quantitativo Giant Sigma. No mês foi feita apenas uma mudança na carteira. Resgate Total do Fundo Absolute Alfa Global, estratégia que, apesar de sua descorrelação com o restante da carteira, vem apresentando resultados aqui do esperado. O Everest permanece como uma carteira diversificada e com capacidade de gerar retornos positivos independentemente do cenário macroeconômico. Apesar disso, estamos constantemente atentos a novas oportunidades ou eventuais ajustes na carteira, inclusive encerramos o ano com o um maior nível de caixa em praticamente 4 anos. Agradecemos aos co-investidores pela confiança e que temos todos um excelente 2023.
0: Encerramos aqui o podcast de dezembro. Desejamos um ano novo de paz e realizações a todos. Agradecemos a confiança de sempre. Até o próximo mês.